0: em nome de Jesus. Amém. Vamos ler em Êxodo, capítulo 14, e aqui está o versículo 10 dizendo assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito dizendo deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos irmãos e irmãs, analisando o quadro que nós estamos vivendo hoje, no contexto do mundo violento, de problemas, de dificuldades, em que os grandes líderes não têm resposta para a situação, em que todos chegaram à conclusão que o homem não tem resposta para os problemas do homem. Dentro de um contexto de um mundo em crise, certamente a expressão que nós mais ouvimos é essa, é tempo difícil. Ou alguma coisa, por exemplo, dizendo, é tempo de crise, é tempo de problema, é tempo de aflição, é tempo de morte. E com isso, muita gente perde o seu potencial e começa a dizer, é tempo de desistir, não dá para prosseguir, não dá para ir em frente, é tempo ruim, é tempo de tristeza, é tempo de angústia, é tempo disso, é tempo daquilo, só coisas negativas, foi pensando nesse contexto, que Deus colocou no meu coração, uma mensagem para falar a você, que tem por título, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de marchar, independente da circunstância, independente do mundo que vivemos, eu declaro em nome de Jesus, que é tempo de marchar, glória seja dada ao nome do Senhor, no contexto de um mundo em crise, a igreja faz a diferença, no que é, no que proclama e no que crê, no que é igreja gloriosa comprada pelo sangue de Jesus, no que proclama a mensagem poderosa do Evangelho, no que crê Jesus o Todo-Poderoso que ressuscitou e está vivo para todo sempre, é por isso e baseado nisso que eu quero declarar que não é tempo de voltar atrás, não é tempo de desistir, sim, há problemas, há lutas, mas apesar de tudo isso, é tempo de marchar, confiando no poder do grande Deus, que confiamos e cremos, que conhecemos o Deus Jeová, tomamos como base esse texto de Êxodo capítulo 14, quando a Bíblia diz, que depois de mais de 400 anos de cativeiro, Deus resolve libertar o povo de Israel do Egito, então, Deus escolhe a Moisés como líder, mas, o que faz Moisés, faz como muitos de nós, Moisés relutou, Moisés deu desculpas, desculpa de incapacidade, desculpa de que não podia, de não saber falar, e praticamente Moisés tentou de todas as maneiras, fugir da responsabilidade que Deus colocava sobre os seus ombros, mas, aleluia, na chamada de Moisés aprendemos algumas coisas preciosas, que são lições para serem aplicadas, hoje, agora, na vida de cada um de nós, a primeira dela, é que Deus tem um tempo determinado e certo, para agir na nossa vida, Moisés relutou com Deus, dizendo, eu não posso, eu não tenho capacidade, ele se apresenta diante de Deus, como se Deus dependesse dele, vivemos num contexto de muita gente, que traz a escala de valores da sociedade, para dentro da vida cristã, e lá fora, consegue alguma coisa quem tem, faz alguma coisa quem pode mas na obra do Senhor consegue alguma coisa ou faz alguma coisa quem confia no Deus, Criador dos céus e da terra, e quem conhece ao Deus poderoso o El Shaddai, o Todo Poderoso, glória seja dado ao nome do Senhor, para todos sempre, aleluia glória a Deus temos que tomar como exemplo a experiência de Isaías que quando vê a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, ele se autonaliza e diz, ai de mim, eu vou perecer, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, eu vou perecer eu não tenho utilidade nenhuma, eu não presto para nada, mas é neste momento, que a Bíblia diz, que Deus manda a resposta para Isaías, um serafim, voa para ele, com brasa viva do altar, que toca nos lábios de Isaías, e a partir daquele momento, aí sim, ele pode fazer alguma coisa, ele ouve a voz do trono de Deus, quando diz, a quem enviarei, quem há de por nós, é nesta hora, que o Isaías que há um minuto atrás, dizia ai de mim, ele agora diz ao contrário, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto a fazer a tua obra, eu fui tocado por ti, glorificado seja o nome do Senhor, para tudo sempre Deus precisa de você e a única coisa que ele pede é uma vida disponível, Moisés diz a faraó, que Deus resolveu libertar o povo, e é nesse momento, que faraó demonstra, uma ignorância, e até uma petulância, inaceitável, inacreditável, quando ele olha para Moisés, que acabara de lhe falar, que, Deus iria libertar o seu povo, e Faraó diz para Moisés, eu não conheço ao Senhor, e não deixarei ir a Israel, Faraó diz para Moisés, que ele não conhece a Deus, e diz mais, eu não vou deixar o povo de Israel sair, todos nós sabemos que, que no contexto do Egito antigo, o faraó era considerado, era respeitado, e era até adorado como um verdadeiro Deus, e foi certamente baseado nessa estrutura, que faraó disse esta frase, que não deixaria o povo de Israel sair, e que ele não conhecia a este Deus, mas a partir daquele momento, Deus começa a... A dar, a ministrar, a ensinar a Faraó, ao povo do Egito e hoje nos ensina algo tremendo sobre o povo que a ele pertence. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é exatamente que Deus chega à conclusão que ele precisa mostrar a Faraó que ele, Deus Jeová, é o único e verdadeiro Deus. Deus precisa mostrar a faraó, que Deus, o nosso Deus, Jeová, Elohim, El Shaddai, este é o verdadeiro Deus. O mundo está cheio de deuses, criados pela mente e pelas mãos humanas, mas feliz do homem e da mulher, que conhece e crê no único Deus verdadeiro, que não foi criado pelas mãos humanas, mas que é o Criador de toda a humanidade. Feliz do homem e da mulher, que conhece o único e verdadeiro Deus, Criador da humanidade. A primeira coisa que Faraó teve que aprender foi a respeito, do Deus verdadeiro, eu creio que Deus está falando, para o Brasil, chegou a hora de decisão, chegou a hora da decisão, e eu profetizo em nome de Jesus, que os lábios dos brasileiros, a cada dia mais vão se abrir, dizendo, eu conheço, o único Deus verdadeiro, Jeová, o Criador dos céus e da terra, eu tive um encontro com ele, através de Jesus Cristo, o seu filho, que morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço para a salvação da minha alma. Moisés vai a faraó, faraó fala duas coisas, a primeira, eu não conheço a este Deus. A segunda, eu não vou deixar sair o povo, e aqui Deus ensina a partir daquele momento a faraó, ao povo do, do Egito, e nos ensina hoje, a segunda coisa, a segunda verdade espiritual, faraó teve que aprender, que o povo de Israel, tinha um dono, e que esse dono, acabara de resolver, que o povo seria liberto da escravidão, Glória a Deus... Que na tipologia bíblica, o povo de Israel representa a igreja de Jesus Cristo. Que nos dias de hoje, apesar das tentativas de Satanás de escravizá-la, o dono da igreja que é Jesus Cristo, está declarando a cada momento e a cada dia, a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não há força do inimigo que possa detê-la. O termo igreja vem do verbo, vem do, da palavra Eclésia, no grego, que quer dizer exatamente, Assembleia dos Santos, tirados para fora, separados, uh, aleluia, faraó está dizendo, o povo não vai sair, Deus que é o dono está dizendo, Ele é o meu povo, e Ele vai sair, aleluia, o mundo hoje, aleluia, Satanás hoje muitas vezes está tentando dizer a igreja não vai mais, ela vai parar ela não vai marchar, ela está em crise, ela não vai continuar, ela vai ser destruída, ela vai ser derrotada e na história da igreja, ele tem levantado perseguições, calúnias crimes, assassinatos, tanta coisa, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja continua viva, poderosa triunfante, marchando porque é o dono da igreja, chama-se Jesus de Nazaré, aleluia, a partir do momento que o dono da igreja é invencível, a igreja, também, é invencível, Satanás muitas vezes, ele se faz, de desentendido, mas ele sabe mais do que ninguém, que a igreja, não foi edificada, sobre o nome de uma denominação, a igreja, não foi edificada, fundada, iniciada, estabelecida, sobre nenhum dos apóstolos, a igreja não foi estabelecida, nem fundada, nem edificada, sobre Pedro, sobre Paulo, sobre João, sobre Maria, não, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, quando Jesus olha para Pedro, naquele diálogo de Mateus capítulo 16, e ele pergunta, que dizem os homens que eu sou, e Pedro faz aquela declaração tremenda, Jesus tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus naquela hora faz aquele, aquele jogo de palavras, e ele diz para Pedro, Pedro tu és uma pequena pedrinha, agora olha para mim Pedro, eu sou a rocha, e sobre esta rocha, aleluia! sobre este rochedo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, graças a Deus que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! Sabe por que eu creio na vitória da igreja? Porque a igreja não está edificada Sobre Pedro, sobre Paulo, sobre João Sobre Maria, sobre nenhum apóstolo Sobre Lutero, sobre Espúrgimo Sobre qualquer líder, qualquer pastor Qualquer sacerdote A igreja está edificada Sobre a rocha que é Jesus de Nazaré Invencível, imutável, glorioso Eterno, soberano Para sempre a Ele glória Aleluia Faraó, você precisa aprender duas coisas Primeiro eu sou o único Deus verdadeiro, diz o Senhor. Segundo, o povo tem um dono. Como uma força de expressão, nós dizemos sempre a minha igreja. Mas me preocupa, às vezes, quando por trás dessas palavras existe talvez. Consciente ou inconscientemente Um desejo, uma tentativa Um pensamento de dominar a igreja Mas eu quero declarar Qualquer um pode dizer a minha igreja Mas a igreja do Senhor Não é do Paulo Não é do Pedro Não é do João Não é do Jabes A igreja é de Jesus de Nazaré Que comprou a igreja Pagou o preço Derramou sangue na cruz Fostes comprado por bom preço Glorificai pois a Deus Aleluia, Moisés então, sai da presença de faraó, e depois de uma verdadeira queda de braço entre faraó e Deus, entre faraó e Jeová, não há dúvida, que o Senhor prevaleceu, Aleluia, por fim, Israel saiu do Egito, numa multidão incalculável de pessoas, e depois que o povo sai, caminha um pouco, Israel para, para descansar, para comemorar, mas de repente, naquele momento, alguém olha para trás e diz: Lá vem o Faraó, vinha com seu exército, vinha com a intenção de destruir ou de levar de volta o povo de Israel para a escravidão, a Bíblia diz que quando o povo de Israel viu que o exército de faraó estava vindo em sua direção, o povo temeu, murmurou, praticamente entrou em pânico e desespero com medo de faraó, mas foi neste momento que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu com braço forte e poderoso, aleluia, a Bíblia diz, que Deus abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou a pé enxuto, e a vitória era somente para o povo de Israel, porque quando o exército de faraó, quis também aproveitar a bênção, atravessar o mar, Deus fez com que as águas do mar voltassem ao seu curso normal e todo o exército de Faraó pereceu. A bênção de Deus é para aqueles que pertencem a Ele. Quantos pertencem ao Senhor? Diga: a bênção de Deus é para mim. Repita isso mais uma vez: a bênção de Deus é para mim. Aleluia! É por isso que, numa das cartas do Apocalipse, o Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem muita gente desprezando a bênção de Deus, tem muita gente deixando de lado a bênção do Senhor, mas eu quero repetir isso, tome posse, aleluia, assuma, viva, comemore, celebre, a bênção de Deus é para você. Aleluia! Analisando esse texto e esse fato histórico. E fazendo um paralelo com a nossa vida hoje. Onde temos que enfrentar tantos obstáculos, tantos desafios. Verdadeiros oceanos de lutas e problemas. Foi pensando nisso que Deus colocou em meu coração esta mensagem. Não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de desistir é tempo de marchar, assim como o povo de Israel, entrou em pânico, diante daquela dificuldade, quantas vezes nós também, ficamos totalmente desestruturados, diante dos obstáculos, e dos problemas que surgem, à nossa frente, é como o mar vermelho, na frente do povo de Israel, mas, da mesma maneira que Deus falou ao povo de Israel, Ele fala agora, hoje, comigo e com você, e Ele diz, independente das circunstâncias, independente do contexto, ou do mundo em que você vive, não é tempo de desistir, não é tempo de fugir, não é tempo de abandonar a luta, aleluia, não é tempo de entregar os pontos, é tempo de marchar É tempo de marchar É tempo de marchar Baseado na experiência Do povo de Israel Eu gostaria de apontar aqui Quatro segredos Para marchar Avançar E ser vitorioso Independente do contexto Ou das circunstâncias O primeiro segredo para marchar É não Olhar para trás, quando analisamos o, textos, o texto, vamos ver que em princípio, o desespero do povo de Israel, não foi pelo mar que estava na frente, mas foi pelo que vinha atrás, o exército de faraó, <risos> meu irmão e irmã, aprenda, que se você quiser viver uma vida de vitória, você precisa esquecer o que está atrás, esqueça o que ficou para trás, eu estou dizendo isso e me refiro ao passado, quantas pessoas não conseguem sair do lugar que estão, porque infelizmente estão presas ao passado, estão sempre dizendo ou pensando nas coisas negativas que aconteceram, nas palavras erradas que falaram, nas atitudes equivocadas que tomaram, e tudo isso se torna um verdadeiro freio e empecilho que impede uma vida de vitória, mas esta noite eu quero desafiá-lo a fazer como o apóstolo Paulo, Hoje eu quero desafiá-lo a fazer, como o apóstolo Paulo, que diz aos filipenses, uma coisa faço, deixando as coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a meta, para o objetivo, para a frente, prossigo para a vitória, confiando no poder de Jesus Cristo, aleluia! Oh glória ao nome de Jesus, glória a Deus, devemos fazer como diz a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto nós também... Que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e por fim assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, o primeiro segredo para viver em vitória e marchar e avançar é, esqueça o passado, esqueça o que ficou para trás, Aleluia, uh. o passado tem sido problema na vida de muita gente, escute isso, quantos casamentos estão se desfazendo, ou já foram desfeitos? por causa de problemas que aconteceram no passado, há um falso perdão, e na primeira oportunidade, se lança em rosto a mesma coisa, e o amor se transforma em ódio, ao invés de perdão, nasce um profundo desejo de vingança, mas eu quero declarar em nome de Jesus, chegou a hora de esquecer o passado, superar tudo, e marchar em vitória e harmonia, pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário, proponho mais uma vez a você, troque a palavra separar, pela palavra superar, casamentos hoje, são como uma casca de ovo, são como um fio de cabelo, de cabelo, qualquer coisinha, vamos separar, não dá mais, vamos desistir, em nome de Jesus escute isso, guarde esta palavra, tenha ela sempre pronta na sua boca e no seu coração, vamos superar, vamos vencer, vamos marchar, vamos em frente, vamos perdoar, vamos amar, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e eu ministro esta palavra de uma forma muito objetiva A cada pessoa que ouve e que está vivendo este momento de crise no casamento hum. Quantas pessoas não avançam na vida espiritual Porque estão presas a pecados que cometeram no passado Eu quero desafiá-lo a crer e tomar posse da vitória, e da palavra de Deus que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar de todo o pecado, Aleluia, o passado tem sido um empecilho, na vida de muita gente, em todas as áreas, quem sabe você que está me ouvindo, não avança no campo empresarial, por causa de uma experiência de falência, no passado, quem sabe você não avança, e não vive em vitória hoje, porque a sua memória está cheia de marcas do passado, feridas, marcas e lembranças, que tem praticamente minado o seu potencial ele deixado estagnado, sem dar um passo adiante, mas eu lhe desafio neste momento a tomar posse das promessas do Senhor, pois foi ele mesmo que disse: basta cada dia o seu mal. Então Ontem já era, o passado ficou para trás Deus tem reservado um novo dia de vitórias e conquistas Eu quero desafiar você a declarar como salmista Este é o dia que o Senhor Deus fez Me alegrarei e serei feliz Aleluia! O primeiro segredo, esqueça o passado É tempo de marchar. É tempo de machar Guarde esse segredo, para machar, esqueça o passado O que aconteceu de negativo e de ruim, há um minuto atrás, esqueça Serve de experiência? Sim Serve de lição? Sim Mas jamais pode atrapalhar o meu presente e o meu futuro Que é glorioso, de acordo com as promessas do Senhor Aleluia Segundo segredo que aprendemos para marchar, na experiência do povo de Israel, é fazer exatamente o que o povo de Israel fez. Quando Moisés clamou ao Senhor, Deus respondeu dizendo, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, se você quiser viver em vitória, faça alguma coisa tem muita gente precisando de um milagre de Deus, e a única coisa que está faltando para Deus realizar o um milagre, é Deus ver você se levantar, e começar a agir, e caminhar por fé, porque a vitória é sua, pelo poder de Jesus Cristo, Aleluia, Oh glória a Deus, eu lhe desafio, saia do seu estado de inoperância, estagnação, e até preguiça, saia do seu estado de auto-justificação, e comece a agir, tem pessoas que ficam, como brasileiros, cantando, deitado eternamente, em berço esplêndido, muitas vezes, numa atitude, que só demonstra uma coisa, preguiça, preguiça, e preguiça, e a palavra do Senhor é essa, vai ter com as formigas, ó oh, preguiçoso, está desempregado, faça a sua parte, procure, levante cedo, batalhe, acorde um pouquinho antes, e saia, porque ele vai abrir a porta para você, Muitas vezes as lutas e os problemas e o mar que está na nossa frente tiram de nós a motivação, o pique, o desejo, a vontade, a ação. E muitas vezes nós, numa falsa espiritualidade, queremos justificar a nossa preguiça. A nossa falta de ação Dizendo que isso é confiança em Deus Que Deus nos dê discernimento Para entender realmente Se estamos vivendo com confiança em Deus Ou estamos com preguiça É como a ilustração do rapaz Casado Família para sustentar De repente ele diz eu confio tanto em Deus, minha querida Que eu não vou mais trabalhar Porque Deus vai mandar pão do céu uhum. Acordou de manhã A esposa está esperando pão Para o café da manhã Ele diz, vamos esperar Deus vai mandar O dia vai passando Não chega e ele continua dizendo, Deus vai mandar o pão, Deus vai mandar o pão, a tarde vai chegando, e a esposa já apavorada, e aí, Deus vai mandar o pão, lá para seis, sete horas, de repente, o que que aparece na sala? Um pão, ele começa a comemorar, Estende a mão para pegar o pão, o pão sai. E para resumir a história, por duas horas, ele está numa corrida desesperada dentro da casa, porque quando ele chega perto do pão, o pão corre. E ele vai pegar, o pão foge. Quando ele já não aguenta mais, exausto, todo suado, o pão para, olha para ele e diz: agora você pode comer, porque do suor do teu rosto, comerás o teu pão, fala para quem está perto de você aí, faça alguma coisa, o povo de Israel, atravessou o mar vermelho, porque caminhou, em direção ao mar, antes que o mar se abrisse, confiando, na promessa do Senhor, milagre, Milagre é uma sociedade entre você e Deus. Às vezes nós apresentamos apenas o problema, mas sempre tem uma centelha de fé que Deus considera e realiza o milagre em nosso favor. Portanto, faça alguma coisa. Quer viver em paz? Tome uma atitude. Perdoe Perdoe Plante a semente do perdão Eu repito o que eu sempre digo A maior vingança É o perdão Quer se vingar de alguém? Perdoe Tome uma atitude O povo de Israel Recebeu a vitória Porque tomou uma atitude O terceiro segredo para marchar independente da circunstância, é confiar no poder do Deus Jeová, o tempo, aleluia, o tempo que faz, que a gente está esperando, um milagre, uma bênção, e de repente, parece que esse milagre, essa bênção nunca acontece, muitas vezes, começa a matar em nós, a fé e a confiança, no poder de Deus, começamos até, a duvidar do poder, e da capacidade de Deus, mas que nós possamos aprender, a lição, de Moisés, aleluia, que quando Deus fala com ele, diga ao povo de Israel que marche, ele vai para a beira do mar, estende aquele cajado, aquela vara, e ele tinha certeza de uma coisa, Deus, Deus, falou, e Ele vai abrir o mar, porque o Deus que eu creio, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa Ele abre mar, Ele abre caminho onde não há caminho, Ele abre porta onde não há porta, esse é o Deus que eu creio, e é o Deus que você também tem que crer Glória a Deus! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Vamos aprender a lição com os homens e mulheres da Bíblia, que em qualquer situação sempre deram demonstração de que confiavam, não na sua própria capacidade, mas na grandeza e no poder do Deus hum. Criador dos céus e da terra. Vamos fazer como os homens da Bíblia. Um deles disse, Senhor, eu sei que tudo podes. Davi que enfrenta o gigante diz, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos… Jó, que na hora mais difícil, quando todos o abandonam, quando perde tudo, ele diz, não tem problema, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso, para sempre seja louvado o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra aleluia, e a expressão, igual, igual, é usada por Paulo, muito tempo depois, quando ele diz, eu sei, em quem tenho crido, aleluia, o que é que você tem dito na hora da luta? O que, é que você tem falado na hora do problema? Será? É muito grande, é muito difícil, que marzão! Que Deus grande, que com um simples sopro, abre o mar, e eu passo em vitória. Terceiro segredo, creia, confie no poder do Deus Jeová. Termino, a quarta e última lição, que é um grande segredo, para que nós possamos viver em vitória e marchar independente da circunstância, é nós tomarmos consciência, temos certeza de que esse Deus se importa conosco e trata com cada um de nós individualmente. Aleluia! O mundo está vivendo uma cultura do coletivo, uma cultura de grupo, uma cultura de multidão, e muitas vezes nós pensamos que também estamos sendo vistos por Deus como mais um, ou como alguém no meio de todo mundo, mas eu quero dizer em nome do Senhor, que Deus olha para mim e para você individualmente, dizendo, você é especial para mim, eu tenho um plano específico para a tua vida, e vou cumprir esse plano, independente da circunstância, por isso meu irmão e minha irmã, tome consciência disso, eu não sou mais um, eu não estou sobrando, eu não sou qualquer um no meio da multidão, eu sou especial para Deus, Ele me trata individualmente, quantas vezes a gente tem o costume de dizer, na hora que ouvimos uma mensagem, e de repente a gente ouve que Deus tem algo especial, a gente geralmente pensa, essa bênção é para fulano, essa bênção é para o meu irmão, essa bênção é para a minha irmã, mas eu quero dizer em nome de Jesus, não transfira a bênção, hoje esta bênção é para você, 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 glória seja dada ao nome do Senhor, para todos sempre, diga comigo, a bênção é para mim, sou fraco, mas Deus é forte, e porque Ele é forte, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, do outro lado do mar, Miriam cantou o hino da vitória, do outro lado do mar, Israel dançou e cantou o hino da vitória, e eu quero dizer para você, comece a cantar o hino da vitória, aleluia, Deus vai abrir o mar, Deus vai te levar para o outro lado, a vitória é minha, a vitória é sua, pelo poder do sangue de Jesus, não importa a circunstância, não importa o estado, não importa a gravidade do problema, não importa o tamanho da luta, Jeová é maior, pare de dizer, Deus, o meu problema é grande demais, Israel estava como que dizendo, Deus, o mar é muito grande, Deus olha e diz, Israel, eu sou maior, Aleluia, agora, olhe para o mar e diga, mar, tu és grande, mas o meu Deus é maior, problema, tu és grande, mas o meu Deus é maior, luta, você é grande, mas o meu Deus é maior, para sempre seja louvado o nome do Senhor, Aleluia!